0: Le voy a pedir a mi compañero Gustavo Noriega que se sume a esta conversación con Conrado Stoll, hay muchos temas para hablar eh, y quizá, el bueno, el primero tenga que ver con lo que está pasando con los datos, ¿no? los datos del día de ayer. Más de 14.000 contagios, si no tengo mal el, el dato de memoria, y 274 muertes. Conrado, buen día, Gustavo Noriega, Luis Maculto, el equipo de esta mañana te saluda.
1: Muy buen día a todos. ...pero iba, iba a defender a Jorgelina... ...primero este, la enfermedad de vaca loca... ...o encefalopatía espongiforme bovina... Apa. ...así se llama... Apa. ...tuvo pico en el 93... ...o sea alrededor del 2000... ...como decía ella, en el Reino Unido... Mm. ...hubo un pico con hasta mil casos por semana... Mm. ...en los animales... Mm. ...pero se transmite muy poco a los seres humanos... ...hubo un caso en Estados Unidos... La enfermedad tarda 12 a 50 años en aparecer en uh, una persona desde que se infecta y produce demencia. O sea, pérdida de toda la función intelectual Opa. este y la persona queda, por supuesto, eh, muere.
0: Y a propósito eh, del tema COVID, ¿se puede contagiar el COVID a las mascotas? Viste que había un ida y vuelta con eso. Yo no, no tengo la menor idea, por eso pregunto.
1: Era el segundo tema que te iba a decir porque también lo hablaron. Y Rusia acaba de registrar la primera vacuna para animales... Eh, para vacunarlos y porque lo transmiten entre ellos, no te contagian, pero ya salió mucho dato que gatos y perros se pueden contagiar COVID, no lo se pueden contagiar entre ellos, no lo pasan a los seres humanos, pero ya te digo, sale la primera vacuna para eh, evitar que siquiera lo tengan eh, 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 los propios animales. Acordate que en la provincia de Jutland, en Dinamarca, mataron 17 millones de bisones, uno de Dinamarca es el primero está entre los primeros exportadores de pieles de bisón en el mundo okay. mataron prácticamente toda la producción porque se contaminó con el COVID así que eh, hubo un ministro, un ministro que renunció de agricultura uh -huh, un tractorazo uh -huh. en Copenhague uh -huh. fue causa de un gran problema uh -huh. pero sí se, se pueden infectar los animales por supuesto.
0: Conrado no quiero ser maleducado pero tenemos muchos temas y queremos pelotearlo con vos, entonces 14.000 casos 30% de positividad y 270 muertes eh, eh, ¿Dónde estamos parados?
1: Eh, ahí vos lo dijiste, 30% de positividad, repitamos ese, ese valor. El número absoluto te da una idea, por supuesto, 14.000 es un número alto para los 7.000 que veníamos teniendo, pero 30% de positividad te está diciendo que hay mucha gente infectada que no estamos identificando. Y te puedo decir subjetivamente, vos citabas a Escobar hace un rato, pero yo anoche tuve un paciente por el que me pidieron que estaba en el sistema privado, sentado en un sillón con una máscara de oxígeno porque no había cama en un hospital muy importante de la provincia privado mm. y te intentamos con todos los hospitales los sanatorios privados en capital y eh, fue extremadamente difícil es más, no sé mm. el, la situación final del paciente, no había cama en la mayoría de los sanatorios mm. privados para okay. este paciente que tenía neumonía por COVID y necesitaba oxígeno o sea, un paciente moderado eh, a severo Así que la situación es delicada eh, eh, y la, por eso va a ser muy interesante escuchar a la ministra y hablar de estas restricciones que nosotros, las que se han enumerado, las que se han filtrado, digamos, son exactamente las que dijimos que no cierran toda la economía pero que cortan las actividades súper dispersadoras okay. y que habría que implementar y hemos dicho acá también pensemos en abril, no pensemos en julio, agosto, octubre. Sí, cerremos abril. abril.
0: Blindemos abril, como decimos. Blindemos
1: abril, esa okay. es la frase. Gus,
0: perdón, te escucha Conrado Héctor. Sí,
1: Hector. sí, yo, yo lo escucho a Gustavo. Sí, Conrado, buen día. No, estoy muy interesado porque no tengo nada de información. Creo que tenés eh, datos sobre la relación entre AstraZeneca y la trombosis. ¿Sabes algo al respecto? Sí, sí, que preocupa que el propio Reino Unido esté considerando eh, suspender vacunación en gente joven. Ya lo han hecho varios países eh, lo habían suspendido totalmente algunos países, ya lo sabemos empezó justamente Dinamarca empezó, lo siguieron otros países nórdicos después siguieron otros y ahora, esta noticia es nueva de ayer el Reino Unido considerando suspender que aparte es una vacuna muy abundante fíjate vos que Estados Unidos, por ejemplo tiene 12 sí. millones de unidades en este momento que acaba de terminar un estudio y, y no las va a usar, saben que no las va a usar sería muy útil para mucha gente ¿cuál fue la causa entonces? se descubrió que la vacunación en muy poca gente, es una ínfima proporción, pero fueron varios afectados, de los cuales algunos murieron por el trombo que se produjo, y es que se produce un anticuerpo que activa las plaquetas, las plaquetas son una célula de la sangre que son las que tapan uh -huh. las heridas, cuando vos te sale sangre, te deja de sangrar el corte, porque las plaquetas, esas células van a ese lugar, se juntan, se pegan entre ellas y tapan la, la herida que está sangrando. Ahora, si las plaquetas en tu cuerpo se empiezan a pegotear entre ellas adentro de una vena o de una arteria, pueden causar un trombo que te cause un problema muy serio cuando eso pasa en el pulmón, en el cerebro o en cualquier órgano. Entonces, la vacuna generaría un anticuerpo que estimula a las plaquetas a que se pegoteen y formen coágulos. Es un, un, un fenómeno inmune. ¿Podría contrarrestarse? podrían medirse las plaquetas en personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca, medírselas una vez para ver que estén bien y que no son de los que pueden desarrollar esto días después de la vacunación, eh, algo algo se va a definir seguramente porque ya ha escalado el tema y como te digo, cuando el Reino Unido, que es un gran vacunador y desarrollador de la vacuna de AstraZeneca, este, eh, eh, está preocupado o considera no darla en personas menores de 60 años, eh, evidentemente alguna medida hay que tomar. Conrado,
0: ¿me podés contestar, en, en si podés, en 20 segundos, cómo aplicar las restricciones, qué actitud hay que tener o cómo aplicar las restricciones cuando se perdió parte de la autoridad?
1: Tenés que aplicar, apelar a la ciudadanía, una voz autorizada que la gente crea y que la gente le escuche cuando le digan este, que tienen que quedarse en su casa. En 30 segundos es la gente no comprende los riesgos que corre hay indiferencia pública. Entonces el liderazgo tiene que sacudir esa indiferencia de los ciudadanos para que escuchen, y a, más allá de que esto de suspender la circulación de 10 a 7 es muy razonable, bares y restaurantes, solo muy delivery bien. o solo comida afuera. Shopping, eh, no es cerrar o no es cerrar, es uh -huh. que tiene que ir una uh -huh. persona, si hay que hacer alguna compra es uno, no vamos en grupo a pasear. Muy Cines bien. y teatros, lamentablemente, con la durísima situación que pasan pero realmente no parece que tuvieran que estar abiertos, y hablamos de abril, abril las, y las elecciones no tienen nada que ver con esta discusión, falta mucho, una cosa claro. en piñera que las tenía encima, nosotros ni, ni tocaría el tema de las elecciones. Gracias. Pero abril es el mes crítico, tenemos que apelar a la gente porque no la van a poder obligar, entre comillas, a, a responder a, un, a, a una restricción estricta, es va a tener que ser cada uno individualmente con su responsabilidad individual, decir, no salimos.
0: Gracias, Conrado.